0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Même pas peur. Aujourd'hui encore, on reçoit une super... Invité, j'adore cette possibilité que nous offre le podcast de pouvoir s'ouvrir à tout un panel d'univers et de pouvoir aborder des sujets grâce à des personnes qui ont pu l'expérimenter, le vivre, qui ont pu faire des recherches sur ce sujet-là et donc vous vous donner l'opportunité finalement, ben voilà, dans un seul et même podcast de d'avoir de, tout un champ de clés de compréhension et, et de réflexion et d'inspiration grâce à, à ces épisodes invités. Le sujet, le sujet pardon de cette semaine n'est autre que notre belle sensibilité, voire notre haute sensibilité, comme l'appelle notre invité, voire l'hypersensibilité, comme l'appelle la plupart d'entre nous. J'ai la chance aujourd'hui d'échanger sur ce sujet passionnant avec Pascaline Michon, qui est, elle va vous l'expliquer, une photographe sensible, mais qui est aussi bien concernée par ce sujet-là et qui a ouvert depuis peu de temps son propre podcast qui s'appelle « À fleur de peau » et qui traite, je vous le donne en mille, de la haute et grande et belle hypersensibilité. J'ai beaucoup de plaisir à échanger avec Pascaline depuis que j'ai l'occasion de la connaître. Son univers est vraiment hyper empreint de cette belle sensibilité, et nous allons voir finalement au fur et à mesure de cet épisode comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, est-ce que l'on est tous concernés par ce sujet-là, est-ce que nous pouvons un peu plus appréhender ces émotions qui nous animent et qui nous arrivent comme des torrents, comme des vagues, comme des, des hyper-stimulis constants Qu'est-ce qui se passe quand on est hypersensible Et puis ben, finalement, comment on fait pour vivre avec Et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation pour soit apprendre à vivre avec d'autres hypersensibles, pour apprendre à vivre avec nos proches de manière beaucoup plus sereine, pour vivre notre vie professionnelle au service de notre vie personnelle, de notre épanouissement personnel. C'est tout ça qu'on va voir avec Pascaline, sans plus de blabla. Je te laisse découvrir l'épisode du jour. Merci Pascaline d'être avec nous qui, j'espère, t'aideront à faire des pas supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Bonjour Pascaline, je suis super contente de t'accueillir sur le podcast de Même Pas Peur. Alors, on se connaît un petit peu, mais j'ai surtout le plaisir là de t'accueillir pour parler d'un sujet qu'on n'a finalement pas eu vraiment l'occasion d'aborder en profondeur, toi et moi. Et je suis d'autant plus heureuse qu'on puisse en faire profiter, ben, tous les auditeurs de Même Pas Peur. Est-ce que, avant qu'on rentre dans ce sujet ô combien sensible, <rire> tu veux bien nous dire un petit peu des choses sur toi, nous expliquer qui tu es et qu'est-ce qui fait que, ensemble, on va parler de ce sujet-là passionnant?
1: Alors oui, euh, donc moi je, je m'appelle Pascaline Michon. donc euh, dans la vie euh, je suis photographe euh, depuis euh, 2017, mais j'ai vraiment commencé mon activité plutôt en 2018 en fait, et puis ben, en fait je, je me qualifie comme une photographe sensible et euh, moi je, ce que je fais surtout c'est du reportage euh, photo, je vais euh, surtout euh, essentiellement des familles. Je vais euh, chez les familles pour, euh, pour euh, la, les photographier dans leur quotidien, parce que bah, pour moi, c'est tout ça qui est important. Euh, se focaliser sur les liens, sur l'amour, tout ça qu'il y a dans une famille, au sein d'une famille. Et puis, bah, moi, les petits moments ordinaires, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de beauté dedans, donc euh, bah, c'est un peu ça qui me fait kiffer. Et donc, je fais aussi des reportages chez, chez les artisans, toujours aussi euh, dans le but euh, de mettre en lumière euh, l'histoire de l'entreprise, euh, les valeurs qui sont derrière, et puis les, les gestes, etc. Et je fais également aussi euh, des séances de photos euh, que j'appelle des séances de portrait thérapie pour les femmes, pour les aider euh, à se reconnecter avec leur corps, en fait, et puis euh, prendre confiance euh, en leur image. Euh, à travers les, les, les photos et puis euh, reprendre confiance en soi retrouver un petit peu d'estime de soi aussi et je pense que la photo c'est un bon outil de, de thérapie en fait mmh. enfin moi en tout cas je l'utilise comme ça et même pour moi ça m'a beaucoup servi aussi euh, dans mon parcours personnel euh, pour m'épanouir donc euh, du coup j'essaye d'en faire profiter les autres maintenant donc un outil que l'on soit d'un côté ou de l'autre finalement de la caméra. Quoi. Ouais complètement. Ouais.
0: Et tu nous disais que tu étais une photographe sensible. Euh, en quoi Qu'est-ce qui fait qu'on retrouve de la sensibilité dans tout ça là, dans dans ce travail auprès des femmes, dans les petits euh, bonheurs du quotidien, dans dans les coulisses des artisans euh, Comment euh, comment cette sensibilité on la retrouve
1: en fait, je pense que ma sensibilité s'exprime justement à travers la photographie, et c'est aussi ma façon à moi d'appréhender le monde qui m'entoure. Donc, euh, j'ai une façon bien particulière de fonctionner, et donc euh, du coup, euh, à travers ma sensibilité, euh, enfin, j'exprime ma sensibilité à travers la photographie. En fait. Et donc, euh, bah, tiens, d'ailleurs, hier, j'en ai parlé dans un post Instagram. C'était un je parlais de ça, justement, et donc, du coup, c euh, c ça va se retrouver dans mes photos plutôt dans une certaine douceur, une ambiance un petit peu intimiste, etc. Euh, comme je le disais, euh, moi, tu je, je trouveras rarement chez moi des, des photos où il y a des, des grands éclats de rire, euh, des couleurs qui pètent dans tous les sens ça c'est pas moi en fait donc euh, contrairement à toi où euh, tu es euh, beaucoup plus euh, <rire> plus dans le jaune par exemple <rire> et ben moi ça sera beaucoup des couleurs beaucoup plus douces etc euh, des ambiances enveloppantes euh, un peu cosy un peu co cocooning et puis euh, ben, en fait c'est ma sensibilité qui s'exprime en fait comme ça voilà c'est toute la beauté, je trouve, de ces médias
0: comme la photo et tant d'autres, finalement, tous les médias qu'on peut utiliser, c'est de pouvoir mettre notre sensibilité dans une palette de couleurs et de pouvoir l'exprimer clairement au monde. Et justement, en parlant de sensibilité, je crois savoir qu'il y a un projet, en cours, où justement tu vas pouvoir encore plus nous parler de, ce, de cette sensibilité-là.
1: Bah oui, du coup, c'est vrai que euh, ça faisait déjà un moment que ça me trottait dans la tête que j'ai envie de faire quelque chose autour de de cette sensibilité qui me caractérise. Et donc euh, bah du coup, j'ai j'ai créé un podcast euh, et donc le premier épisode euh, qui est plutôt une présentation euh, de ce que je compte faire avec le podcast est sorti euh, le, le 12 novembre. Donc euh, bah au moment où on enregistre, ça fait euh, juste euh, une semaine quoi, et le, le premier épisode où j'explique ce qu'est l'hypersensibilité, en fait la haute sensibilité euh, est sortie hier, donc, euh, donc voilà c'est tout neuf, euh, c'est mon nouveau projet, mon petit bébé quoi, donc <rire> et je suis euh, hyper motivée euh, avec ce podcast et euh, c'est quelque chose, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, euh, la haute sensibilité, donc euh, j'avais envie de partager ça avec tout le monde. Et qu'est-ce qui fait, selon
0: toi, que c'est important de parler de ce sujet
1: Eh bien, je pense que c'est important parce que la plupart des gens, euh, en fait, s'en font à une idée euh, un petit peu fausse. En fait, c'est vrai que dans l'esprit des gens, une personne hypersensible, euh, déjà, il y a une idée de trop quelque chose. <rire> On est trop sensible, en fait, et du coup, c'est plutôt euh, vu d'un point de vue négatif où ce serait une personne qui serait un petit peu fragile, un petit peu euh, trop, euh, trop submergée par ses émotions et qui n'arrive pas à les gérer. En, en gros, et puis euh, c'est vrai que dans notre société, c'est pas quelque chose qui est très bien vu en fait. Donc euh, pour moi, c'était important de, de corriger le tir, on va dire.
0: D'accord.
1: Parce qu'en fait, l'hypersensibilité, c'est, euh, c'est effectivement quelque chose qui tourne autour de, des émotions, mais pas que ça en fait. Donc. Euh, donc, pour moi, c'était important d'expliquer de... aux gens ce que c'était vraiment la haute sensibilité. C'est vrai que moi, j'utilise plus le terme haute sensibilité, du coup. Oui, c'est ma question, là. Du coup, <rire> bah, coup j'y réponds tout de suite, comme ça, c'est fait. <rire> Donc, la haute sensibilité, euh, moi, je préfère ce terme-là parce qu'en fait, dans hyper moi, je trouve qu'il y a un côté péjoratif où... Euh on dirait quelque chose qui est, qui est en trop, quoi, euh, du coup. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de nous et euh, on ne peut pas le contrôler. Donc, euh, du coup, euh, moi, je préfère utiliser un terme plus neutre, en fait, comme la haute sensibilité, pour éviter euh, les étiquettes et les cases enfermantes. Donc, euh, voilà.
0: <rire> je, je te rejoins complètement là-dessus. C'est vrai que... Moi, je me méfie vachement hein, des, des catégories dans lesquelles on peut euh, on peut se rentrer soi-même ou faire rentrer d'autres personnes, mmh. même si c'est un côté rassurant aussi. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant euh, de parler de cette hypersensibilité, de cette haute sensibilité, de cette grande sensibilité. C'est-à-dire que c'est aussi rassurant quand on ne comprend pas ce qui nous arrive de pouvoir, à un moment donné, mettre des mots dessus et mmh. de à travers une certaine catégorie, <rire> de savoir que, ah, ok, d'accord, en fait, ça s'explique et voilà ce qu'il y a derrière ce que je vis. Il y a un mot qui explique ça et puis il y a du coup ben, tout un tas de, de recherches qui ont déjà été faites sur le sujet et de pouvoir se raccrocher à quelque chose d'existant plutôt que quelque chose que l'on vit à l'intérieur de soi comme euh, complètement incompréhensible. quoi Mais, euh, mais je, je te rejoins complètement sur euh, l'importance de... De ne, de, de ne pas s'enfermer aussi dans cette case là et d'ouvrir la notion d'hypersensibilité à grande sensibilité haute sensibilité permet aussi à chacun finalement de se, se se proposer son propre niveau en fait enfin son propre sa propre lecture de de de, de cet état
1: mmh. et ben c'est vrai que moi pour en revenir à ce que tu dis c'est je l'ai je l'ai très mal vécu pendant très longtemps en fait cette haute sensibilité parce que bah, c'est vrai que dans mon entourage, euh, c'est pas qu'on me reprochait d'être euh, trop sensible, mais on m'avait un petit peu collé des étiquettes de timide, de, de trop renfermé, qu'il fallait que je m'ouvre aux autres, etc. Et puis, bah, au final, on finit par penser qu'on n'est pas normal, qu'on a un problème, et donc euh, bah, on finit par euh, prendre pour argent comptant euh, tout ça, et puis on s'enferme effectivement dans est dans des fonctionnements qui, euh, qui finalement, euh, ne reflètent pas toute la personne qu'on est, finalement. Donc, euh, okay. pour moi, c'est super important de bah, justement de comprendre son fonctionnement pour pouvoir, après, euh, bah, trouver euh, des choses qui nous aident à, à, à surpasser un petit peu tout ça et puis aussi à, à vivre complètement, justement, notre sensibilité et puis à l'assumer, quoi. Donc déjà, ça c'est possible. C'est donc possible. C'est complètement de... possible.
0: <rire> J'en suis la preuve. Est-ce que est-ce qu'on peut se poser cette question de c'est quoi en fait Parce que depuis tout à l'heure, ouais, on parle de hypersensibilité de cette grande sensibilité, mais comment est-ce qu'on pourrait la
1: définir C'est vrai que dans l'esprit des gens, souvent c'est plutôt le côté émotionnel qu'on va qu'on va penser quand on, on pense à hypersensibilité. Donc effectivement, c'est vrai qu'on est beaucoup dans l'émotion, sauf que ce n'est pas sans, simplement des émotions négatives, c'est aussi euh, qu'on vit à 1000% nos émotions, que ce soit dans le côté euh, négatif comme positif, mais euh, c'est aussi euh, tout ce qui est euh, le ressenti, les sensations, et donc en fait, euh, l'hypersensibilité, hein, c'est euh, une hyper réactivité à notre environnement en fait. On est euh, extrêmement euh, sensible euh, aux stimuli euh, de notre environnement, donc les stimuli extérieurs, mais aussi sensible euh, aux stimuli intérieurs. Donc, on est sensible donc à nos émotions qui nous font euh, ressentir euh, beaucoup de sensations corporelles, etc. Mais mmh. aussi, euh, on est beaucoup dans, dans la pensée. Donc, on a le cerveau euh, un petit peu en ébullition en permanence. Et euh, du coup... Euh, comme on, on ressent tout, euh, tout à 100%, euh, c'est vrai qu'on ressasse beaucoup. Donc, euh, ouais. on, se, on, se demande, on est peut-être aussi plus sensible à, à la douleur, par exemple, aux sensations corporelles. Et donc, tout ça, c'est parfois pas facile à gérer parce que, bah, du coup, euh, on vit vraiment euh, à fond, quoi. Mmh. Et donc bah, ça peut être aussi bien dans les moments euh, un peu euh, négatifs comme euh, dans le positif donc moi ça' souvent euh, ce que j'explique dans mon premier épisode euh, qui parle de, de l'hypersensibilité j'ai euh, dans mon fonctionnement enfin je comprenais pas comment je pouvais passer d'état euh, super négatif euh, limite euh, dans la dépression quoi à des états genre euh, trois heures après, où j'étais hyper euphorique, quoi. Donc, mmh. euh, je ressentais des choses hyper puissantes, aussi bien, euh, bah, du coup, euh, dans le négatif que dans le positif. Et je comprenais pas comment c'était possible que je puisse passer euh, comme ça, d'un côté à un autre. Euh, je me disais, bah, c'est pas normal, quoi. J'ai un problème. Mmh. Et c'est vrai que je me suis souvent posé la question de savoir si j'étais bipolaire, parce que c'est vrai que ça fait penser un petit peu à ce schéma-là, en fait. Et en fait, non, ce n'était pas du tout ça, c'est juste la haute sensibilité qui fait qu'on a un fonctionnement vraiment particulier, en fait. Et donc, on ah, est hyper stimulé en permanence. Et ce qui eh fait ouais, que ben, ouais. ce n'est pas facile à gérer tous les jours.
0: <rire> et, euh, et je comprends d'autant mieux l'importance, en, en t'écoutant, de comprendre ben, qu'est-ce qui est à l'origine, finalement, de, de ce que l'on vit, pour pouvoir aussi... Euh, accueillir ce qu'on ouais. est, qu est en train de vivre parce que euh, quand on ne comprend pas, on est en méfiance de ce que l'on vit, on peut aussi rejeter alors que euh, si on a des indicateurs comme euh, toute cette recherche que tu as faite, ouais. j'imagine que si tu en es là aujourd'hui à, à travailler autant sur ce sujet-là, c'est que tu as réussi à dépasser cette euh, ce questionnement sur « mais je suis pas normale bah, ». Voilà, <rire> ouais. Pour en comprendre un petit peu ce qu'il y avait derrière, ça aide finalement à vivre les choses avec un petit peu plus de sérénité, de savoir ce qu'il est en train de se passer à l'intérieur de soi et donc de pouvoir accueillir d'autant plus et donc en accueillant encore plus, de pouvoir d'autant plus en faire quelque chose de, de toutes ces émotions. Quoi.
1: Bah ouais, tu vois, moi, c'est vrai que j'ai découvert ça euh, un petit peu par hasard. Euh, évidemment, c'est vrai que je savais bien que j'étais sensible, ça, je ne pouvais pas le nier. Et euh, j'ai découvert ce qu'était vraiment l'hypersensibilité, euh, un petit peu par hasard en faisant des recherches sur Internet sur un autre sujet, en fait. D'accord. Et là, euh, je suis tombée là-dessus et euh, franchement, les, les bras m'en sont tombés. <rire> je me suis dit, mais mince, c'est pas possible, en fait. Euh, c'est euh, c'est parce que j'ai vraiment un fonctionnement particulier. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette sensation... Euh, depuis que je suis toute petite, d'être différente euh, des autres et de ne pas fonctionner pareil. Donc, euh, forcément, il y a ce côté euh, d'être dans la normalité qui, euh, qui mmh. fait surface euh, obligatoirement. Tu, euh, tu te poses des questions. Et là, j'ai découvert, du coup, qu'en euh, qu en fait, l'hypersensibilité, c'était un fonctionnement cérébral qui était euh, particulier, en fait. Tu peux nous en dire un peu plus Eh bien, <rire> en fait, euh, comme je disais... Euh, le cerveau capte vraiment euh, toutes les informations, ouais. Donc, contrairement à un cerveau euh, normal, entre guillemets, on va dire, euh, où un cerveau euh, va traiter, euh, il reçoit les informations, et puis c'est comme si un petit peu c ça arrivait dans un goulot euh, d'étranglement, en fait, euh, les informations sont triées par ordre de pertinence euh, au fur et à mesure et puis finalement bah évidemment tout ça c'est dans le au niveau de l'inconscient on, on se rend pas compte nous dans dans le dans l'immédiat on se rend pas compte qu'il y a tout ça qui se met en place mais les, les idées enfin les informations sont triées au fur et à mesure par le cerveau et au final bah il garde que les, ce qui est vraiment pertinent à l'instant pour du coup après toi tu, tu réagis en, en passant à l'action ou en faisant ce que tu as à faire du coup <rire> Sauf que dans le cerveau des hypersensibles, ça fonctionne totalement différemment. C'est qu'en fait, c'est comme si on avait une super antenne parabolique qui captait ouais. toutes les informations de tout qui arrivait en même temps. Et en fait, il n'y a, a pas de filtre qui, qui est là pour, pour sélectionner les, les informations. C'est ce qu'on appelle le... Pour donner des mots un petit peu plus scientifiques, c'est le déficit de l'inhibition latente. En fait, c'est comme si c'était un filtre dans le cerveau. Et euh, donc, chez les hypersensibles, on n'a pas ce filtre-là. Donc, euh, toutes les informations sont traitées euh, au même niveau et par le même, euh, dans le même ordre de pertinence, ce qui fait qu'on bah, en a plein la cervelle. Oui, oui, et c'est pour ouais. ça qu'on est tout le temps euh, complètement. Euh, submergé par nos pensées par exemple on, on est tout le temps dans le dans notre cerveau c'est oui. euh, c'est vrai que moi les enfin les hypersensibles sont, sont beaucoup dans le mental et puis bah du coup euh, c'est problématique parce que du coup c'est on est constamment euh, submergé par euh, des quantités d'informations qu'on doit traiter et donc comme conséquence eh ben ça, ça fait que ça ça a tendance à à nous prendre beaucoup d'énergie parce que euh, forcément euh... Ah, évidemment, toujours euh, ça, ça reste toujours au niveau inconscient. Moi par exemple euh, la fatigue c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup. Oui, et je euh, je comprenais pas non plus pourquoi j'étais ouais. tout le temps fatiguée à certains ouais. moments, je me disais mais c'est pas possible quoi. Je me disais mais tu es une mamie quoi, tu as 46 ans, tu es déjà une mamie, c'est pas possible et même avant quoi, j'étais tout le temps fatiguée, et je comprenais pas pourquoi et donc là de comprendre ce fonctionnement particulier euh, cérébral en fait, et ben ça m'a soulagé parce que je me suis dit ben, « Ouais, en fait, ta, ta, ta fatigue, elle, elle vient de là aussi. »
0: Ouais, voilà. Ouais. Euh, Qu'est-ce que mon corps, il utilise ouais. euh, Comment il utilise mon énergie au final pour m'aider à, ouais. à traverser mes journées d'une façon complètement différente des autres et effectivement, du coup, mmh. on n'utilise pas le même carburant euh, quand on est dans cet état-là, quoi
1: et apparemment, dans le cerveau des hypersensibles, euh, les connexions euh, neur neuronales, pardon, elles sont euh, beaucoup plus importantes que dans, dans un fonctionnement cérébral normal, en fait. Ça bouillonne là Ça là, bouillonne en fait. là-dessus. C'est la, la cocotte minute. Euh, et donc, du coup, ouais, ça bouillonne. Et euh, du coup, c'est vrai qu'on a aussi tendance à avoir une... Enfin, euh, ça c'est dû aussi euh, à notre fonctionnement, à avoir une pensée plutôt en, a, en arborescence. C'est-à-dire, bah du coup, on prend toutes les idées en même temps et on va traiter euh, presque toutes les idées euh, sur le même plan, quoi, en fait. Et on a une pensée oui, qui n'est en fait, pas, pas forcément linéaire, où on va passer d'un point A à un point B. Nous, on va étudier toute le, toutes voilà. sortes de possibilités et donc, euh, bah, bah forcément ça ça demande énormément d'énergie au niveau euh, fonctionnement cérébral et ben bah forcément après ça se ressent au niveau corporel aussi voilà c'est ça waouh ouais. Ouais. Wow. <rire> donc euh, t'imagines ouais quand j'ai commencé à comprendre ça waouh wow, ça a changé ma vie en fait
0: ouais ouais c'est c'est ce que tu dis c'est que du coup on remet en perspective euh, des ressentis et ouais. du coup quelque chose qui nous envahit tellement qu'il est difficile de prendre du recul aussi sur ouais. euh, sur ce qu'on vit et de finalement pouvoir mettre non seulement des mots mais des schémas un peu comme ça à mmh. travers ce que tu nous expliques sur le filtre sur euh, le, le
1: goulot là je sais plus ouais. exactement que tu as utilisé c'est comme si c'était un entonnoir en fait si tu veux ouais. dans, un, dans un cerveau normal bah, ça arrive dans un entonnoir et puis au fur et à mesure c'est le plus le plus petit bout de l'entonnoir quoi les, les idées ouais. en, elles sont traitées par ordre des pertinences et au final c'est que celles qui sont importantes qui sont gardé par le cerveau, entre guillemets, ouais. dans un fonctionnement normal, alors que pour les hypersensibles, il n'y a pas ce goulot d'étranglement. C'est comme si tu avais un énorme tuyau où il y a toutes les informations qui passaient. Quoi. Un,
0: un immense débit. Euh, ouais c'est ça. C'est un
1: super débit internet, quoi. Ouais.
0: Et effectivement, du coup, derrière, ça envahit, quoi. Tu vois, ouais. j'avais l'image d'un trop-plein, tu ouais. sais, quand il y a énormément d'eau qui sort ouais, d'un ruisseau ou d'un canal mmh. ou d'un égout sais pas trop quoi et du coup ça, y a, ça sort, ça sort mm. et il est difficile de trier, de faire face en fait à, ouais. à toute cette montagne là qui t'arrive face. Euh, donc si je comprends bien finalement les principales conséquences on va dire de, de l'hypersensibilité, c'est donc cette ultra-émotion mm. qu'il est difficile finalement d'accueillir tellement elle est nombreuse, ces mmh. ultra-stimulis euh, mmh. qui se retrouvent sur tous les pans. Alors, on a parlé de l'extérieur, on a parlé de, de stimuli intérieurs au niveau corporel aussi, mmh. et on a parlé de stimuli euh, émotionnels aussi, d'être à l'écoute aussi. Alors, non seulement on reçoit, mais en plus, on est davantage à l'écoute de mmh. tout ça. On a parlé d'à quel point c'était envahissant pour le mental. Mmh. <rire> <rire> on a parlé de la fatigue qui, mm. euh, qui, sont, qui, sont, qui en découlait finalement de tout ça mm. est-ce qu'il y a d'autres conséquences peut-être auprès de l'entourage est-ce que, euh, est que, est que tu, tu as remarqué s'il y avait des similitudes chez les hypersensibles dans la relation peut-être dans,
1: ben, dans c'est vrai, euh, vrai que ben, de la part de notre entourage euh, c'est pas forcément compris parce que du coup ouais. on fonctionne pas forcément mal c'est pas forcément, c'est même évident, on ne fonctionne pas de la même façon que, que les autres personnes, sauf s'ils sont hypersensibles aussi, donc euh, bah, forcément il peut y avoir de l'incompréhension de la part de notre, euh, notre entourage, et puis euh, moi par exemple, euh, en plus euh, j'avais un caractère plutôt introverti, donc euh, bah, moi, dans les situations nouvelles, quand j'étais petite, par exemple, bah, c'était compliqué pour moi du fait que bah, dès que tu es dans une situation nouvelle, bah, tu as d'autant plus de stimuli euh, qui arrivent, plein d'informations et tout ça. Donc, tu as toujours un, un moment un peu de recul. Euh, ma, maintenant, je m'en rends compte euh, quand je relis ma vie euh, avec euh, ces ce trucs de l'hypersensibilité. Donc, je comprends beaucoup de choses qui se sont produites euh, aussi dans mon enfance. Et donc, euh, nous, on se pose en retrait parce qu'on a besoin d'abord d'observer les situations pour comprendre est-ce qu'on est, on va être en sécurité, est-ce qu'on peut avoir confiance, etc. Mmh. Donc ça, l'entourage, il va l'interpréter, par exemple, pour un enfant comme de la timidité, qui euh, qui veut pas aller vers les autres, etc. Alors qu'en fait, ce sera plutôt euh, de la vigilance euh, par rapport à notre environnement, en fait. D'accord. Donc, ça peut être compliqué... Euh, on peut, euh, du coup, coup se apprendre. retrouver encore avec une étiquette, euh, bah, moi, ouais. ça a été mon cas, par exemple, de timide. Ouais. Alors que, euh, bah, en fait, c'est vrai qu'après, à force, bah, je l'ai développé, cette euh, timidité, à force qu'on me, qu me dise que j'étais timide, et puis que, bah, mm. du coup, euh, j'avais de plus en plus peur de, de me confronter avec certaines situations. Donc, bah, après, tu te retrouves dans des situations où tu te mets en retrait. Mm. Et, puis, et, bah, le bah, et du coup, bah, le, au fur et à mesure, bah, tu, reçois, <rire> te, tu ressens de plus en plus de stress à te frotter à ces situations-là. Et puis, bah, du coup, ouais. tu, euh, tu finis par devenir timide à, à la force des choses. Quoi. Wow. Donc, il y a ouais. tout un fonctionnement. À, après, moi, c'est mon fonctionnement à moi, personnellement. Mais chaque, euh, chaque hypersensible est différent. Et c'est pas forcément. Que ça apparaît... Ouais, excuse-moi. <rire> c'est pas, forc pas forcément. On n'est pas forcément introverti quand on est hypersensible. On peut être aussi extraverti. Ça, c'est important de le savoir. Okay. Donc, euh, bah, chacun, en fonction de son vécu, euh, va va développer euh, des compétences différentes, en fait. Euh, et va grandir ah, différemment. Mais... Donc, euh, voilà.
0: Du, du fait d'être hypersensible, on développe euh, finalement. Euh, une carapace quelle qu'elle soit une manière de réagir au monde finalement mmh. c'est ça un petit peu et euh...
1: eh ben c'est vrai que ça dépend comment on le vit dans notre enfance je pense enfin moi c'est ce que je pense en tout cas plus euh, notre environnement familial va être euh, ouvert et euh, va nous laisser exprimer nos sensibilités plus ça sera facile en fait de s'épanouir en fait après
0: d'accord
1: par contre si on a un environnement euh, familial où euh, on te force un petit peu euh, à dire oh, tu es trop sensible tu trop ci tu es trop ça il faut que tu te que tu te forces à faire les choses que tu t'endurcisses etc bah du coup effectivement on va avoir tendance à à rejeter cette sensibilité et dire que bah en fait non c'est si on est sensible c'est un problème et donc là on va se, vraiment essayer de se, se forger une carapace c'est ce c'est ce qui est moi il est, ce qui m'est arrivé du coup Ouais, ouais, où ouais. j'ai essayé de me, me protéger de ça en fait, de cette sensibilité pour plus ressentir ce que je ressentais parce que ça me faisait souffrir en fait. Ouais, et donc ouais. euh, bah, du coup, c'est comme si je m'étais mis une armure et je m'étais complètement coupée de mes émotions, complètement coupée de mes sensations pour ne plus avoir à, à souffrir de ça et, de, et ni de me sentir rejetée par rapport aux autres, tu vois. Sauf donc c'est Donc c'est un leurre complètement en fait, parce que du coup, bah, au final, ça finit par euh, toujours... C'est comme tu, enfin, euh, toi, tu parles beaucoup des émotions. Si on vit pas nos émotions, elles finissent toujours par nous exploser à la figure. Donc, euh, ouais, là, à ouais. un moment ou à un autre, euh, on, va, on va foncer dans le mur, c'est sûr.
0: Ouais. C'est un message aussi, je trouve, euh, hyper euh, bienveillant pour euh, nos adultes de demain. Ouais. <rire> euh, et peut-être que du coup, ça serait intéressant qu'on finisse... Euh, l'épisode en cherchant des pistes pour euh, comment est-ce qu'on peut euh, expliquer à notre entourage comment nous aider à, dans tout ouais. ça. Mais avant ça, à, à t'écouter, je, je, je me dis, mais comment est-ce qu'on sait finalement euh, si ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, c'est de la grande haute euh, hypersensibilité ou pas Est-ce qu'il y a des moyens de savoir
1: si on est hypersensible Alors, euh, c'est vrai que j'ai donné pas mal euh, d'exemples de... De ma façon de fonctionner donc, euh, ben, par exemple on, on peut être sur, submergé par nos émotions donc par exemple ça s'exprime euh, que ça soit dans le positif ou le négatif on peut se mettre à pleurer tu vois tu, euh, tu te es complètement submergé moi ça m'arrive de pleurer devant un dessin animé c'est pour te dire euh, quand, y a, quand des, des émotions sont en jeu des liens surtout euh, hein, ouais, ouais. des liens familiaux tout ça où il y a il y a beaucoup d'enjeux. Alors là, c'est clair, je vais fondre en larmes. J'arrive même à fondre en larmes quand je suis en train de lire un bouquin, tu vois. Et même maintenant, je l'accepte complètement et avant, j'aurais eu tendance à me retenir, tu vois, à ne pas surtout pas pleurer. Maintenant, je laisse couler, j'exprime je, tout ça. Donc, euh, voilà, on pleure beaucoup quand on est hypersensible et, euh, et, et voilà. Faut ça, c'est commun chez tous les hypersensibles c'est pas que c'est commun mais c'est vrai que peut-être on va avoir tendance à vouloir euh, le refouler alors qu'en fait euh, mm. faut, faut laisser faire c'est comme ça ça fait partie de nous et puis euh, ça veut dire qu'on est humain et qu'on est euh, qu'on mm. qu'on a des émotions donc il faut les laisser s'exprimer. Après mm. c'est vrai que euh, moi en tant qu'hypersensible je suis hyper proche euh, de la nature on est on se sent un petit peu euh, comme si on faisait partie d'un tout en fait, et on est très connecté à la nature. Donc moi, je peux pareil m'émouvoir devant un paysage. C'est quelque chose. Je sens, ça me prend à l'intérieur, tu vois, au niveau du corps, comme une grande explosion. Donc euh, voilà, c'est. On est beaucoup dans le ressenti du coup au niveau euh, corporel. On sent. Euh... On va être très sensible, par exemple, aussi au, ch au, au changement de saison. Voilà, dès qu'il ouais. y a un changement de saison, ça... Bah, tout ce qui va être stimulé, en fait,
0: Mais... extérieur et intérieur
1: Moi, Mais je donc... suis... ouais. Oui, pardon. Je, par exemple, c'est pareil, je suis hyper sensible aux odeurs. Donc, euh, ouais. moins de petites odeurs, je vais la capter, alors que euh, mon, mon entourage ne la sentira pas forcément. Et puis, moi, c'est lié aussi, euh, par exemple, une odeur va tout de suite me rappeler un souvenir. Ouais. Donc, oui, des, ouais, il y a voilà. beaucoup de connexions entre tous les ouais. sens en fait ouais. Ouais. mais du
0: coup j'ai me... l'impression tu vas me dire si je me trompe mais que le seul moyen de savoir si on est hypersensible c'est d'être à l'écoute de soi est-ce qu'il n'y a pas j'en sais rien moi. il n'existe pas des, des, des tests
1: scientifiques ou <rire> je sais pas ouais. euh... alors du coup ouais. en fait depuis alors je parle de tout ça, mais ce, ce que j'ai découvert, c'est les travaux d'une psychologue américaine qui s'appelle Hélène Aron, donc je prononce à la française, qui, qui a mis tout ça en évidence, en fait, parce qu'elle-même, elle était hypersensible et donc elle a, elle a étudié pendant toute sa carrière les hypersensibles. Donc, c'est euh, elle qui, qui, a, qui a mis tout ça en avant en faisant plein d'études sur à travers des IRM, par exemple, pour le fonctionnement du cerveau, etc., des hypersensibles par rapport à des personnes qui étaient pas censées être hautement sensibles. Donc, elle a mis tout ça en évidence. Et donc, effectivement, il existe un test euh, pour savoir si on est hypersensible ou pas. Donc, il y a tout un panel de questions euh, où on doit répondre... Euh, où on doit répondre ça avec une certaine un ordre de pertinence de 1 à 10 par exemple tu vois mmh, mmh. Donc, je sais plus combien de questions il y a sur le test mais bon c'est euh, des questions assez variées donc euh, au fur et à mesure que tu réponds et puis euh, normalement ce test là ne peut se faire que chez des psychologues qui euh, qui sont habilités enfin euh, qui sont euh, au courant de la, la haute sensibilité en fait qui travaillent avec la haute sensibilité par contre, il existe un petit test, euh, parce qu'elle a écrit euh, un ouvrage qui s'appelle euh, « Hypersensible, euh, mieux se connaître euh, pour mieux s'accepter », le titre s'adapte. Ah, oui, Et à l'intérieur de ce livre, du coup, il y a un tout petit test qui est beaucoup moins euh, élaboré, on va dire. Mais déjà, ça donne, euh, ça donne un ordre d'idée, savoir si euh, effectivement ça ça peut, euh, ça peut nous correspondre ou pas. en fait. Et d'ailleurs, bah, du coup, dans mon épisode euh, où j'explique l'hypersensibilité, je parle de, de cet ouvrage-là et, et vraiment, il est, il est hyper complet. pour euh, Il explique beaucoup de choses et c'est vrai que du coup, euh, moi, ça m'a beaucoup aidé euh, à comprendre mon fonctionnement. Donc après, euh, comme je te disais, on est tous différents, donc on va se retrouver dans certains trucs et pas dans d'autres. Mmh. Donc euh, ouais. voilà, après c'est à chacun d'interpréter en fonction de son propre vécu, je pense, euh, se faire sa propre idée. Mais déjà, ouais, ça permet de, de savoir à quoi s'en tenir un petit peu quand même.
0: D'avoir une grille de lecture aussi pour prendre ouais. un petit peu du recul à travers ces questions, ça peut aussi aider à mettre à distance euh, et à se dire « ah ok, d'accord, de faire des liens avec le, notre grande sensibilité, mmh. des choses qu'on n'a peut-être pas imaginées ». Et ouais. tu disais que, du coup, c'était aussi euh, possible d'être de, 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 dans un travail avec une psy euh, euh, sur ce sujet-là. Ça veut dire que, quelque part, la science s'est aussi intéressée ouais. à, à ce domaine, quoi.
1: Ouais, bah justement, ouais, c'est euh, un, un sujet qui n'a qui pas été beaucoup traité, justement, euh, parce que c'était plutôt vu comme un, un, un trait de personnalité euh, qui n'était ouais. pas forcément... Enfin, euh, qui venait de, de notre... Euh, notre euh, environnement, mais c'était pas forcément quelque chose comme, qui était vu comme inné en fait. Alors que ouais. finalement, c'est euh, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre ADN en fait. On est on est du verbe naître euh, hypersensible, sensible. Ouais. Ouais. Et en plus, ouais. euh, apparemment, il euh, y a un gros caractère euh, héréditaire. Ah d'accord. Euh, ouais. Donc en général, quand est, quand on est hypersensible, c'est qu'il y a sûrement des hypersensibles. Euh, dans notre entourage, soit proche par exemple de nos parents, mais ça peut aussi sauter des générations. Sauf que ben, moi par exemple, à, à l'époque où je suis née, bon, je suis née en 74, c'était pas du tout. Euh, on ne s'intéressait mmh. pas à tout ça. Donc maintenant, euh, le développement personnel et tout ça, c'est beaucoup plus euh, accessible qu'à l'époque. Euh, donc euh, je ne pas des recherches sur tout ça, on n'avait pas forcément. Euh, ce, cette chose de vouloir se connaître et connaître son fonctionnement. Donc, euh, ben, j'ai vécu avec ça et puis ben, j'ai grandi comme ça. Maintenant, ma, maintenant euh, j'ai appris à mieux me connaître.
0: Puis ça peut aussi, du coup, nous aider à, à décrypter, peut-être, mmh. à, re, à relire à travers de, de nouvelles paires de lunettes ouais. euh, notre propre histoire, comme tu le disais, dans... Mmh au début de cet épisode, mais aussi ben, nos relations avec, nos, par, ex, par exemple, nos parents, si jamais ils ont, ils ont été euh, ouais. ils sont, euh, hypersensibles et qu'ils n'ont peut-être pas eu cet mm. accompagnement euh, personnel, euh, individuel ou, euh, <rire> ou sociétal, comme on, on le voit aujourd'hui, que c'est quand même un sujet qui est mm. bien plus abordé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté de le dire ouvertement. Voilà. Euh, je suis une grande sensible et qu'on mm. peut même... Euh, en faire un atout, peut-être qu'on aura, j'espère, l'occasion de parler de ça aussi. Et donc, ça peut être une grille de lecture intéressante pour revoir, peut-être dans les comportements des, de nos proches, mm. une explication, en tout cas une grille de lecture qui nous permettrait de comprendre pourquoi il y a eu telle réaction peut-être à certains moments, peut-être mm. pourquoi on nous a interdit de vivre certaines émotions, pourquoi pour d'autres c'était tellement inacceptable que l'on vive ces choses-là et mmh. ou euh, d'être euh, davantage alerte sur euh, nos enfants, mmh. sur les générations à venir, de pouvoir se dire, ok, ben c'est un élément peut-être à prendre en compte, cette hypersensibilité, par exemple, à, à la douleur, cette hyper-stimuli, euh, cette hyper-réception à tous les stimuli, d'être, euh, je sais pas, moi, tu parlais d'odeur tout à l'heure, mmh. ça peut être voilà, des, des... Sans forcément... Alors, je, je mets là encore... Un... Un gros panneau, euh, attention, alerte, ne pas ouais. enfermer les cases. Voilà, C'est ça ça. hyper intéressant d à travers tout ce que tu nous as à, apporté comme ouais. élément concret aussi pour... Euh, être alerte sur est-ce que la personne que j'ai en face de moi, euh, que j'ai envie d'accompagner au mieux, euh, voilà, mes proches, mes enfants, ouais. j'en sais rien mes amis, est-ce que finalement, il y aurait pas euh, une hypersensibilité derrière ça et du coup, ben comment je peux euh, ouais. l'aider à faire euh, la paix avec, euh, avec sa propre hypersensibilité, quoi.
1: Ouais, et tu vois, moi, par exemple, je pense que c'est mon père qui est hypersensible Sauf que bah, malheureusement, c'est un homme et euh, qu'à mmh. l'époque, euh, exprimer <rire> ses émotions pour un homme, euh, déjà, c'est compliqué aujourd'hui, mais à l'époque, c'était encore pire. Mmh. Et alors que ma mère, du coup, elle n'était pas du tout là-dedans. Et euh, quand on est hyper sensible on est aussi très... Euh, tout ce qui est marque d'amour, euh, d'attention, etc., c'est euh, hyper important pour nous. Et ma mère, elle était pas du tout démonstrative, et euh, je pense que ça, tu vois, ça, ça m'a beaucoup, euh, j'en ai souffert en fait. Mm -hmm. Et après, voilà, bon, euh, moi je juge pas mes parents, ils ont fait euh, du mieux qu'ils ont pu avec les cartes qu'ils avaient en main euh, <rire> au moment où ils, ils ont, où ils, où ils les avaient quoi. Mais maintenant, je comprends mieux, tu vois, de ce qui s'est ouais. passé. Et euh, après, j'en veux, j'en veux à personne. C'est, c'est comme ça, c'est. Euh... Et moi-même, mes, bah, mes trois enfants, ils, ils sont hypersensibles, en fait. À, à des degrés différents. Mais du coup, maintenant, avec le recul, je comprends mieux aussi de comment ils fonctionnaient quand ils étaient tout petits. Et, et puis, bah, j'essaye de les accompagner aussi au mieux à ce niveau-là. Après, comme, comme je te dis, on n'est jamais parfait. Moi non plus, je ne suis pas une maman parfaite. Et on fait avec ce qu'on a comme on peut. Donc, mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir des cartes en main pour pouvoir après prendre des bonnes décisions et puis euh, et pas être dans le jugement justement de dire oh, pourquoi tu étais comme ça ou euh, t'en fais toujours des caisses machin tu vois <rire> donc ouais.
0: aussi quand il y euh... a cette réaction c'est parce qu'on ne sait pas quoi en faire de fin... ouais donne euh, quand on, on, ce qu'on reçoit ou ce qu'on accueille, on ne sait pas quoi en faire, ça peut apporter des, des réactions vraiment extrêmes, j'ai envie de dire. Mm. Quand on a ces grilles de lecture, de compréhension, ça aide aussi à gagner en sérénité euh, par rapport à « ok, je comprends ce qui est en train de se passer, mm. j'ai déjà des pistes pour savoir qu'est-ce que je peux faire finalement ouais. avec, euh, avec tout ça ». Donc, on a parlé pas mal de des effets, j'allais dire, euh, de l'impact sur euh, sur nous et sur euh, les autres. Est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'on peut en tirer parti de notre grande hyper euh, haute sensibilité Est-ce qu'on peut Est-ce que ça euh, finalement, on, 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 cette hyper stimulation, cette hyper ressenti, est-ce qu'on peut en faire quelque chose euh, Est-ce qu'on peut l'utiliser euh, dans positivement, j'allais dire, euh, voilà, est-ce qu'on peut finalement transformer euh, quand on ne sait pas encore exactement ce qu'on vit à travers ça, de hyper difficile à gérer avec tous ces stimuli qui nous arrivent, avec tout, tout ce qu'on doit. Ouais. Euh, J'ai l'image d'être envahi par une vague.
1: Ouais. C'est un peu ça, c'est des fois c'est un peu le tsunami, tu vois. Ouais. <rire> T'es complètement...
0: Ouais. Est-ce euh, qu'on ouais. peut faire quelque chose et surfer
1: sur la vague alors, déjà, c'est vrai que depuis, depuis le début là, de l'épisode, euh, c'est vrai qu'on voit un petit peu le côté un peu négatif quand même euh, de, de la chose. Mais bon, il y a quand même des points positifs. Il ne faut pas oh, non plus... Hein <rire> <rire> Heureusement, quand même, parce que sinon, <rire> ce serait vraiment dommage. Donc, les, les points euh, positifs, c'est vrai qu'on est, euh, on est très, très empathique aussi euh, en tant qu'hypersensible. Donc, ça peut être problématique parce qu'on a tendance aussi à... Observer, à, observer, à absorber pardon, les, les émotions des autres. Mais par contre, euh, l'autre euh, euh, revers de la pièce, c'est que bah, on comprend aussi beaucoup les autres. Donc, euh, on va tout de suite euh, savoir ce, que, ce dont les autres ont besoin, etc. Et donc, euh, on va aussi beaucoup comprendre les, les émotions, etc., des, des, des personnes qui nous entourent. Donc on est aussi très à l'écoute euh, des autres. Donc ça c'est quand même mmh. un point positif et puis euh, faut, ouais, faut essayer de tirer parti. On est aussi euh, hyper créatif quand on est euh, hyper sensible parce que bah du coup on a tellement plein d'idées dans la tête que, que voilà. Donc après euh, je me suis je crois me souvenir que tu avais euh, fait un épisode sur la, la créativité. Je sais plus trop. Enfin en tout cas je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Ok oui. Okay. Donc, euh, être créatif, ça ne veut pas dire forcément euh, être un artiste, mais ça veut dire qu'on qu va avoir plein d'idées et on va, avoir, euh, on va innover euh, sur plein de choses, en fait, et euh, avoir des idées euh, pour, euh, pour, pour inventer plein de choses. Et puis, euh, ça peut être... Bah, moi, c'est vrai que moi, c'est surtout le côté artistique, donc ça se retrouve dans la, dans la photographie, mais c'est pareil, j'ai beaucoup dessiné quand j'étais plus jeune. Donc on peut être créatif aussi euh, par exemple en, ré, en, en faisant un exercice de maths où on va penser à une solution que, que personne n'aurait imaginé et que euh, finalement, euh, voilà, ça nous permet d'ouvrir le champ des possibilités. Quoi. Donc la créativité, elle n'est pas forcément que dans le domaine artistique. Et puis euh, en fait aussi, on, on est assez intuitif quand on est, euh, quand on est hypersensible. Donc l'intuition c'est pas toujours euh, évident à, à reconnaître.
0: Ouais. ouais. Si moi j'écoute, je n'écoute pas. Ouais, voilà.
1: Donc euh, je sais que que moi ça m'est arrivé parfois où j'avais vraiment des euh, des flashs mais carrément une image qui me venait en tête et euh, je me disais waouh, c'est pas possible et puis euh, ça ça s'avérait euh, être exact ou quoi et... Et même, ça fait peur, des fois, parce que tu dis « Merde, dire, il
0: faut faire wow. avec tout ça. Ouais,
1: » euh, des fois, tu dis « Waouh, j'ai un don euh, de vision, c'est pas possible, quoi. » mais Puis bon, moi, euh, tous ces trucs-là, ça me paraissait un peu trop perché, tu vois. Au début, je me disais <rire> « Non, non, euh, non c'est pas possible. Moi, tout ce qui est ma Madame Irma et tout ça, c'est pas trop mon truc, tu vois. <rire> » Mais effectivement, on a quand même euh, un côté très intuitif et, et de, de savoir... Euh, vers quoi se tourner, et puis comment interpréter euh, les choses. Euh, voilà, c'est parce que dès, on a tellement d'informations qui sont entrées dans notre inconscient que ben, le cerveau, il fait, lui, il va faire, euh, il, va, il va traiter tout ça, et ça va remonter tout de suite à la surface euh, d'un seul coup. C'est des informations qu'on avait déjà, mais qui étaient dans notre inconscient, nous, on ne s'en rendait pas compte. Et ça remonte à la surface quand on en a besoin, en fait. Et bah, bah, des fois, c'est un peu dur d'écouter son, son intuition, parce qu'on se dit, bah, non, c'est n'importe quoi, <rire> voilà, quoi. Et puis, bah, si, enfin, en tant qu'hypersensible, il faut essayer de, de s'écouter aussi un petit peu plus souvent. Faire confiance. Se cas, faire confiance, ouais. Euh... Et donc, je sais, je sais que moi, depuis quelque temps, j'essaye euh, d'écouter un petit peu, enfin, euh, c'est comme si on, moi, je suis interprète comme ça, on écoutait plus son cœur, en fait on ah. essaye d'écouter plus son cœur que sa tête donc c'est ah. pas toujours évident parce que bon, on a toujours notre côté un peu rationnel euh, qui essaye de prendre leur, le dessus quand même donc, peur, voilà, tout ça, c'est des, des points positifs. Et puis, ben on est aussi plus ouvert à la beauté qui nous entoure. Euh, donc, euh, Et ouais, c'est pas rien. Hein. Donc, ça, c'est pas rien, quoi. <rire> Et donc, c'est vrai que quand on est euh, au contact euh, des autres, par exemple, moi, euh, quand je suis en, en reportage photo, ben mon empathie, tout ça, ça fait que ben, je me connecte facilement avec les personnes qui m'entourent. Hein. Et euh, on va donc, capter même si on des petites choses, faire... voilà. Ouais, même sur le plan professionnel, on arrive toujours à... à enfin, il faut essayer, en tout cas, de se servir de ces atouts-là pour euh, mm -hmm. pour avancer sur ce propre, son propre chemin. Et mieux on se connaît et mieux on va réussir à, à, à comprendre comment on fonctionne et pouvoir utiliser tout ça pour pour être au, au top du top. quoi. <rire>
0: Ouais, mais effectivement c'est valable pour tout, mais c'est d'autant plus mmh. évident dans le sujet dont on parle là sur l'hypersensibilité. J'imagine mmh. quelqu'un même qui est, on va dire, salarié, qui n'a pas la possibilité de s'exprimer peut-être autant mmh. que qu'une personne qui est à son compte et qui bah en fait prend ses propres risques pour lui mmh. hein ouais, salarié voilà. tu mmh. tu tu as quand même un certain cadre posé ouais. par les autres à respecter d'être euh, complètement au clair sur sa sensibilité et sur du coup toute la créativité mmh. qui peut qui peut émaner de ça et de l'intuition qu'il y a euh, ça ça je trouve que c'est intéressant de se dire je je peux choisir de le mettre au service voilà. de mon, activité professionnelle et donc d'en faire un atout aussi ben pour mes patrons pour mes collègues voilà, pour mes clients ouais. euh, ou, ou alors <rire> de se dire ok ben c'est pas le domaine peut-être dans lequel j'ai envie de complètement pouvoir m'exprimer à travers ça mais d'être au clair sur qu'est-ce que j'en fais à quel moment ouais. à quel moment j'en fais quelque chose aussi et de d'être euh, enfin pour ma part je sais que aujourd'hui comme tu disais tout à l'heure que c'est une fois que tu as ces informations, que tu revois ton parcours et que tu es capable de lire euh, bah, ce qui ouais. s'est passé dans le passé <rire> et qu'est-ce qui a fait telle et telle et telle chose, euh, aujourd'hui je pense que j'aurais pas du tout euh, réagi de la même façon dans plein de situations professionnelles si j'avais été au clair sur pourquoi je suis envahie par les émotions à ce moment-là, pourquoi tel stimuli euh, me, wow, me pique les fesses, euh, ouais. etc. Et je pense que euh, c'est euh, aussi intéressant tout comme les émotions sont des alertes, comme ouais. des messages, mmh. et eh ben d'être à l'écoute finalement de tout, enfin quand on est hypersensible, du coup on est constamment en train de recevoir des messages et des alertes, et de pouvoir faire quelque chose de ça euh, dans notre vie personnelle, mais aussi mmh. dans notre vie professionnelle, d'en tirer parti finalement pour être euh, mmh. encore plus à sa place quoi, plutôt que de taire notre personnalité comme tu le disais finalement, de ouais. cacher nos émotions, de les... De les, de les mettre sous un couvercle. Ouais. Bon, du coup, maintenant qu'on a vu tout ça, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a des pistes pour euh, nous aider à, à accueillir et puis à gérer en fait euh, cette, euh, cette hypersensibilité, cette grande sensibilité euh, qu'on a à l'intérieur
1: de nous ah, Déjà, euh, bah, le fait de, de reconnaître euh, no, notre fonctionnement, déjà, bah, ça, ça aide déjà à mieux se comprendre. Et donc, euh... C'est déjà un premier pas, ouais. reconnaître notre haute sensibilité. Mmh. Et puis, euh, après moi, je vais dire c'est personnel, mais moi, je sais que, par exemple, la méditation, ça m'aide énormément. Parce que c'est vrai que qu'en tant qu'hypersensible, on, on a une tendance à être trop dans le mental, en fait, mmh. trop dans les, dans les pensées qui, qui tournent en boucle. Et donc, c'est vrai que la méditation, ça aide aussi à, à retourner, on va dire, au corps parce que souvent, on a cette tendance à se couper un petit, un petit peu de, de tout. Donc, la méditation, pour ça, ça aide à, notamment tout ce qui est scan corporel, etc., à, à mieux identifier ce qu'on ressent, enfin, nos ressentis au niveau corporel et aussi au niveau émotionnel. Et donc, euh, accueillir nos émotions, euh, ça t'en parle aussi pas mal euh, dans ton podcast. Mmh. <rire> donc, euh, donc, écouter le podcast de Nicole, c'est déjà pas mal. <rire> Et euh, c'est vrai que moi, tout ce qui est... Euh, moi, c'est vrai que j'ai en plus tendance à être euh, introvertie. Donc, euh, aussi euh, essayer de, de faire de l'activité physique aussi pour se reconnecter au corps parce que ça paraît contradictoire ce que je dis là mais en fait en tant qu'hypersensible souvent on, on se coupe de, de notre corps ouais, je ressens et euh, faire des activités physiques euh, comme le yoga aussi euh, mais après toutes les activités physiques c'est important pour euh, se reconnecter euh, à soi en fait et puis parce que c'est vrai qu'en dans notre société actuelle, euh, c'est tellement euh, pas mis en valeur tout ce qui est émotion hypersensibilité que justement on a tendance à se couper de tout ça pour euh, essayer de se, se mettre dans le moule quoi. Et oui, et oui. Donc euh, bah, au contraire il faut euh, se reconnecter à soi en fait pour euh, pouvoir vivre pleinement son hypersensibilité. Et puis bah après se poser la question de bah comment euh, une fois qu'on a découvert notre haute sensibilité, euh, comment je peux mettre euh, tout, euh, tout ça au service de la vie euh, que, que j'ai envie de vivre? Waouh! Et, <rire> Et puis, comment je peux utiliser tout ça, tous mes dons? Parce que bon, euh, je trouve que c'est quand même euh, la grande empathie, la bienveillance, tout ça, c'est quand même, hein, on en a franchement besoin en ce moment. Donc, eh ben, comment je peux, euh, je peux mettre ça euh, au service de ma vie? Comment j'ai envie d'en vivre? Hein c'est tout un programme J'ai envie de dire ouais, Ça va pas se faire en un jour Mais euh, se poser les bonnes questions C'est essentiel quoi. Ouais. Et puis bah voilà C'est vrai qu'il ne faut pas non plus euh, Se leurrer Il y a toujours des hauts et des bas Des fois on est complètement submergé On n'arrive pas à sortir la tête de l'eau et puis bah il faut se dire bah ok c'est je sais que c'est comme ça je, je fonctionne comme ça là je suis fatiguée aujourd'hui j'ai envie de voir personne bah c'est ok bah, c'est mon fonctionnement donc euh, il faut il faut l'accepter puis euh, essayer de, aussi de, de faire de faire comprendre à son entourage que bah nous on est comme ça on fonctionne comme ça et puis là. donc c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu compliqué quand, quand tu l'évoquais là quand on a un, un travail salarié où on, on n'est pas forcément toujours dans un, un environnement optimal. Donc justement, comment on peut faire pour mettre en place des choses pour le vivre au mieux aussi. Mmh, mmh. Donc, euh, donc déjà, bienveillance
0: envers, soi, que... ouais, déjà ouais.
1: bienveillance envers soi, parce que déjà bienveillance envers soi, parce que moi j'étais la reine du t'es trop nul, euh, t'es bonne à rien, ouais. pourquoi t'es es 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 comme ça <rire> Et donc on, on a tendance à sauto et ça, ouais. franchement, c'est quelque chose qu'il faut. Euh, il faut arrêter de faire et il faut apprendre à s'aimer pour pouvoir rayonner et s'exprimer dans le monde, quoi. Et oui, parce que le
0: monde, il a besoin de ça aussi. Enfin, mm. c'est grâce, à... grâce aux hypersensibles, c'est grâce aux toutes les émotions qui nous animent que mm. on peut mettre des paillettes dans la vie, <rire> qu'on peut mettre des voilà, couleurs exactement. Euh, complètement inédites. On a parlé énormément de créativité. Ouais. C'est grâce à à, à toute la créativité qui nous anime. Alors, pas que les hypersensibles, évidemment, heureusement, mais non, heureusement. Que du coup, on, on peut innover, que l'on peut mm. être source de, de solutions complètement inédites, qu'on peut euh, se proposer voilà. euh, de voir le monde euh, différemment, qu'on peut se proposer euh, de changer d'angle de vue. Mm se proposer une multitude de choses. Donc, euh, euh, le monde a besoin finalement de ce que l'on peut, euh, peut lui apporter grâce à ces, euh, à ces multiples connexions que l'on est en capacité de faire et, euh, et d'apporter, voilà, ne serait-ce que ce regard-là qui est euh, complètement différent de, des systèmes dans lesquels on nous impose de rentrer aujourd'hui. Et qui euh, ne s'oppose pas et j'ai envie d'y voir finalement une possible collaboration dans l'avenir. Euh, c'est ça que j'ai envie de, de 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 proposer au monde, quoi. C'est ça ne
1: s'oppose pas à à ce qu'on vit aujourd'hui. Exactement, c'est c'est complètement euh, complémentaire en fait. Ouais. C'est vrai que dans notre société aujourd'hui, on est plutôt dans la dans la compétition, dans l'individualisme, etc. Et justement, les hypersensibles, ils ont ça à apporter au monde, c'est qu'on ben, s'ouvre plus sur le côté humain ouais. et la relation avec les autres. Même si justement, dans notre façon de fonctionner, on a souvent du mal à aller vers les autres. Mais pour nous, c'est quelque chose qui est hyper important la relation à l'autre, la bienveillance et l'empathie. Tout ça, c'est c'est des points qui sont essentiels dans notre monde aujourd'hui, je crois.
0: Et si l'on a un peu plus conscience de ce que l'on a apporté aux mmh. autres grâce à notre super pouvoir, ouais. <rire> ça aide aussi de, de trouver le courage euh, d'aborder les choses grâce à notre individualité, grâce à ce qu'on mmh. euh, qu peut apporter. Et pour terminer cet épisode, est-ce que... Euh, est -ce qu'on pourrait dégager quelques pistes pour justement aider les autres à comprendre euh, euh, ce que l'on vit euh, avec euh, l'hypersensibilité et peut-être ce que l'on a apporté aussi. Alors, quand je dis les autres, c'est euh, notre entourage proche, peut-être que ça mmh. les aiderait aussi, eux, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et, mais aussi, on parlait, par exemple, voilà, de nos patrons, de nos, euh, de nos relations un peu plus... Euh, un peu moins euh, proches. Et, mmh. Personnellement, en tout cas où le lien est complètement différent, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les autres comprennent <rire> ce qui se passe en nous <rire> et qu'on puisse avoir des relations peut-être un peu plus apaisées par rapport à
1: tout ça Déjà, je pense qu'au niveau de notre entourage proche, par exemple notre famille, euh, etc., je pense que c'est important d'expliquer de, euh, ben, notre fonctionnement. On peut, on peut leur dire ben voilà c'est des découvertes scientifiques bah ben, mon fonctionnement il est comme ça et, et euh, je, je fais de mon mieux pour m'adapter mais c'est normal que parfois j'ai des réactions un petit peu qui peuvent paraître un petit peu disproportionnées mais c'est parce que c'est ma fonction de fonctionner etc donc dans un premier temps peut-être que ça va pas être facile à accepter non plus pour les autres mais euh comme tu me disais euh, à certains moments, moments, tu vois, quand tu, toi, tu te positionnes, ça ça, ça fait bouger aussi euh, les choses. Euh. Et puis après, faut se réadapter puis chacun se réadapte. Et puis faire comprendre à l'entourage aussi que ben, par exemple, en tant qu'hypersensible, on a on a besoin de se ressourcer à certains moments où on est seul, donc des fois on culpabilise par rapport à ça, parce qu'on se dit ouais, j'ai une famille et j'ai envie d'être tout seul c'est pas normal, alors qu en fait c'est quelque chose dont on a vraiment besoin pour être au, au top de notre forme et euh, bah, expliquer les choses euh, simplement quoi et puis euh, après bah, les gens qui nous aiment ils vont ils vont forcément euh, aussi avoir envie de faire des efforts euh, pour nous et nous aussi euh, dans certains moments on fait aussi des efforts euh, chacun s'adapte aussi de son côté donc euh, ne pas enfin euh, ne pas se culpabiliser par rapport à ça et s'accepter quoi et puis après, c'est vrai qu'au niveau professionnel, ça, ça peut être un peu plus compliqué. Peut-être euh, pas forcément euh, carrément de, de, de tout en blanc dire « bah voilà, moi je suis hypersensible et puis il va falloir faire avec <rire> ». Je pense que ça va pas être trop accepté. Mais en tout cas, faire comprendre que bah, pour nous, c'est plus compliqué, de, par exemple, de travailler dans un environnement... Euh, hyper sonore par exemple où, euh, où il y aura des lumières vives etc on a besoin d'avoir du, du calme pour pouvoir exprimer notre plein potentiel donc euh, okay. ben ça c'est important de, de le spécifier et, et de voir s'il y a des possibilités de, de faire des arrangements euh, dans son milieu professionnel alors je sais que c'est pas toujours évident en fonction de, des relations qu'on peut avoir avec sa hiérarchie ou quoi mais mais en tout cas il faut essayer de s'adapter au mieux euh, pour vivre pleinement euh, sa vie professionnelle, parce que moi je sais que ma vie professionnelle a été très très compliquée à cause de ça, du coup, mais parce que je connaissais pas mon fonctionnement. Et encore une fois, je me dis, mais pourquoi je arrive pas Pourquoi je ne suis pas normale mm. Et quand on se connaît, bah, c'est plus facile euh, de s'adapter. Et puis c'est vrai qu'en en tant qu'hypersensible, on a une espèce de, de quête de sens pour nous qui est, euh, qui est essentielle. C'est oui, vrai euh... qu'on n'a pas parlé de ça, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Dans le milieu professionnel, ça peut être vite compliqué quand on trouve plus de sens à, à son travail. Ouais. Donc, ben, ça, c'est pareil. Essayer de, de se mettre en retrait, de, de de mettre les choses en perspective et de dire, ben, ok, ben là, j'en suis où dans mon dans mon travail Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui me plaît plus Et pourquoi Et puis, et ben, c'est peut-être le temps de, de faire des remises en question, ce qui est pas toujours évident. Mais... Et puis essayer de de bien connaître ses valeurs, les choses qui sont importantes pour nous et puis essayer de, de les vivre au quotidien. Donc, je mmh. sais que c'est un travail de longue haleine, mais c'est au fur et à mesure euh, de, de mieux se connaître et puis d'avancer avec ça. Après, je n'ai pas de recette miracle. Hein,
0: c'est euh... un cheminement de toute façon. <rire> c'est un bien
1: cheminement, j'ai envie de dire, de toute une vie. Et puis, bah, moi, j'ai envie... Je... Je pense que plutôt, on sait comment on fonctionne, mieux notre vie pourra se dérouler après par la suite. Quoi. Et on fera les bons choix pour nous. Ouais.
0: Mais ce que j'entends aussi à travers tout ce que tu nous dis là, c'est l'importance d'en discuter avec euh, avec les autres aussi. Euh, mm. C'est dans l'intérêt de tout le monde finalement de de pour ouais. soi, de de, de de savoir que les autres sont au courant mm. de comment on fonctionne et que si on s'isole, c'est pas pour les mettre eux à distance, mais c'est mm. pour retrouver soi. Euh, pour aussi euh, que les autres soient davantage en mesure de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous parce mmh. que quand on aime quelqu'un, c'est quand même très compliqué de le voir euh, euh, dans, mmh. dans des hyper émotions et de pas comprendre ce qui se passe pour l'autre, de ne pas réussir à gérer, de ne pas de pas savoir comment l'accompagner, etc. Donc, c'est aussi dans l'intérêt des autres de savoir ce qui se passe euh, pour nous. Et, mmh pour nos relations, de pouvoir les apaiser, d'y trouver en tout cas des clés de compréhension de ce qui se passe, mais également pour, on va dire, nos, notre, nos entourages un peu plus éloignés ou avec lesquels on a un lien un peu moins affectif, et mmh. aussi dans l'intérêt de tout le monde, de pouvoir euh, s'offrir des conditions de vie de pouvoir s'offrir un environnement intérieur et un environnement extérieur qui nous permettent de nous épanouir pleinement parce que encore une fois, c'est pas pour rien que on a toutes ces belles émotions qui nous animent et qu'on a quelque ouais. chose à offrir à tout le monde, que ce soit à nous. C'est pas pour rien qu'on ressent ça, quoi. C'est quand même hyper chouette de vivre ces émotions une fois qu'on a compris euh, et que on, on est en mesure de les accueillir, euh, de pleurer devant un livre. Moi, je trouve ça formidable, quoi. J'ai envie de recommencer. Euh, bah ouais, livres. carrément. <rire> Mais, Mais oui, c'est de d'être de, en mesure de sentir que tout ce qu'on a à leur apporter grâce à mmh. grâce à ce qu'on a pu imaginer être une tare à un moment donné d'en faire des magnifiques sources de de lumière de créativité d'intuition de d'idées de, de, nouvelles et novatrices d'énergie aussi d'être mmh. euh, d'être porté par tout ça
1: ouais complètement c'est vrai que moi par exemple euh, avant ce que je te disais je quand j'étais invitée ou des choses comme ça des soirées, j'avais pas envie d'y aller. Bon ben tu acceptes pour pas vexer les autres. Et là si les gens te connaissent, euh, ils savent comment tu fonctionnes, euh, ben OK ben ça me fait plaisir de vous voir mais là je suis ce soir je suis vraiment fatiguée. Et euh, je préfère qu'on reporte parce que ben bah, du coup là pour moi ça va pas être possible et puis je vais pas pouvoir être pleinement avec vous parce que je peux plus au niveau stimulation pour là pour moi j'ai eu ma dose là pour la journée donc là ça va pas être possible et puis bon bah, après au fur et à mesure bah, les gens ils, ils savent comment tu fonctionnes et ils acceptent que que toi t'es pas toujours euh, t'as pas toujours envie de faire la fiesta avec 40 personnes ça ça va pas être possible quoi tu vois
0: et que quand tu dis oui, c'est que tu es dans le Et quand bêtes. tu dis
1: oui, bah voilà, tu euh, es pleinement là et puis euh, tu profites à ton mm, mm, mm. Merci beaucoup euh, pour
0: tout cet éclairage, Pascaline. C'était vraiment passionnant de parler de, de tous ces sujets avec toi. J'espère que. Euh, ça aura pu apporter quelques petites pistes, quelques éclairages, quelques clés de compréhension euh, pour euh, pour nos, nos auditeurs et euh, que ce soit pour eux-mêmes ou que ce soit aussi pour leurs proches, parce que alors on n'a pas dit. Est-ce que ça concerne beaucoup de monde finalement euh Oh. Oui, c'est
1: vrai qu'on n'en a pas parlé, mais euh, en fait, il euh, y a environ 20 à 30% de la population mondiale qui est concernée par l'hypersensibilité, en fait. Ouais, donc on en connaît tous. Enfin. Euh, donc, euh, ouais, <rire> ça fait quand même une petite proportion euh, qui est ouais. pas négligeable. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais. Ben, en tout cas, moi, je suis super contente que tu m'aies invitée sur le podcast et euh, ça m'a fait vraiment très plaisir euh, de pouvoir échanger avec toi, Nicole, aujourd'hui, donc... Euh c'était vraiment un, un chouette moment de partage merci
0: et, et, et ceux qui auraient envie de continuer l'aventure avec toi et de découvrir ta belle sensibilité à comment elle s'exprime de multiples manières dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver découvrir ton travail entendre à nouveau ta voix dis-nous
1: tout ça <rire> donc du coup euh, moi je suis surtout active sur Instagram au niveau de mon compte Instagram donc tout simplement Pascaline Michon donc euh facile à trouver.
0: Vous mettrez tout ça dans les notes. Ceci. Donc,
1: euh, je partage quasiment tous les jours euh, une publication sur Instagram. Et euh, du coup, après, euh, sur mon compte Instagram, j'ai un lien qui euh, envoie directement sur mon site Internet. Donc, le site Internet, c'est euh, www.pascalinemichonphotographe.com Tout attaché. Après, a... Ouais, tout attaché. Donc là, c'est plutôt mon univers photographique mais il y a également une page où on peut retrouver le podcast mm -hmm. et, et le podcast euh... alors et le podcast s'appelle à fleur de peau mieux comprendre sa haute sensibilité pour mieux s'accepter en gros c'est ça wow. et, euh... et donc du coup bah, normalement il est... on peut le retrouver sur n'importe quelle pl plateforme d'écoute de... de podcast donc. Donc logiquement, il devrait pouvoir euh, être retrouvé.
0: Donc dès que vous avez terminé cet épisode, vous filez taper à fleur de peau euh, au 5 juillet. Euh, dans... Ouais, à fleur de peau, oui. Okay. Ça, c'est le,
1: le titre officiel du podcast. Quel beau titre. <rire> Très ben, oui, parce que bon, quand même, en tant qu'hypersensible, on ouais. est toujours à fleur de peau. quoi. Et ouais. C'est euh, vrai que c'est... Euh... C'est un petit peu classique euh, comme titre, mais euh, je trouvais qu'il était quand même bien adapté.
0: Ouais, <rire> et on retrouve ton univers poétique aussi à travers à tout travers
1: ouais. ça. Les textes. C'est enfin, euh, ouais. vrai que si euh, pour échanger avec moi, le plus simple, c'est quand même sur Instagram. C'est là que je suis le plus présente.
0: Et bien, filmer, voilà. retrouver Pascaline dans son univers. Merci beaucoup de nous avoir apporté toutes ces clés, Pascaline. Et bien, je te dis à très vite. À <rire> très vite, <rire>
1: Et merci, merci mille fois pour cette invitation.
0: Avec plaisir.
1: <rire> Bisous. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté
0: jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et que tu as envie de laisser plein d'étoiles sur iTunes ou ton appli et même un commentaire, vraiment, ne te gêne pas. Ça aidera les petites graines de sérénité et de liberté de ce podcast à se propager et je te remercie pour ça.